0: episodio de Tu Futuro Yo empieza hoy, un placer estar contigo en este episodio dedicado a las mujeres, al día internacional de las mujeres en el que voy a hablar en primera persona de mi experiencia como mujer líder y voy a compartir con vosotros, con vosotras ocho consejos para el relevo a las eh, generaciones futuras. Bienvenidos. soy Nieves Rodríguez, tu coach eh, personal, tu coach ejecutivo. Yo soy feminista, pero feminista como la mayoría, que no quiere pasar por encima de los hombres. Eh, se trata de la diversidad y no de pasar por encima de los demás para hacerte oír, creo fielmente en, en eso. Eh, una feminista que quiere equilibrio, ¿no? una feminista que apoya a la libertad y diversidad de pensamientos, de género, de religión y de raza. Y creo en la diversidad, eh, la diversidad que no siempre he experimentado durante mi vida personal, y profesional. Personalmente hablando, eh, puedo ver que todavía hay mucho que hacer en el mundo y a veces este desequilibrio es sorprendentemente más marcado en algunas sociedades que asumiríamos son, entre comillas, eh, las desarrolladas o más desarrolladas, ¿verdad? Estoy casada, yo estoy casada con un hombre, a los que me conocéis un poquito más, un hombre eh, increíble, de un y un padrazo, de un país eh, que todo el mundo asumiría erróneamente, que es una sociedad y sí, al principio eh, no sabía cómo planchar o hacer cosas en casas, como la mayoría de hombres y, y hoy en día, seamos honestos, incluso hombres y mujeres. Me tomó varios años usar, eh, como digo yo, ropa descolorida y arrugada, hasta que eh, bueno, aprendió, incluso empezando por mí misma, a usar la lavadora y a planchar me acuerdo que al principio salía la, la ropa desteñida y bueno, pues aunque planchaba y le ponía la, la plancha de la ropa enfrente del televisor mientras eh, veía el Real Madrid, eh, bueno, pues seguía estando la ropa eh, no perfectamente, yo tampoco sabía planchar perfectamente eh, y lo podría haber hecho yo misma, pero de nuevo yo tampoco, ni mucho menos estaba en la perfección eh, de planchadora y tampoco me gustaba, eh, pero tenía que hacerlo. Lo más fácil es hacerlo tú misma. Y yo creo que es uno de los problemas que muchas mujeres tenemos, que lo tienen. Eh, muchos somos perfeccionistas y preferimos hacerlo nosotras antes de arriesgar ¿no? que esté mal hecho. Por supuesto, eso no ayuda. Yo creo que ese planteamiento es el que nos ha hecho estar, entre muchas otras cosas, por supuesto, nos ha hecho estar donde estamos todos de nuestras generaciones anteriores, tanto nuestros padres como nuestras madres, nos trajeron aquí y ahora depende de nosotros liderar este cambio que queremos ver en el mundo. Contándonos un poquito más de, de mi vida personal, profesionalmente eh, hablando, puedo decir que desde que tenía 18 años he estado rodeada de hombres en reuniones, preparando planes estratégicos de negocios. Eh, cuando vuelo en cabinas de clase eh, ejecutiva, rara vez se ve a una mujer cuando ves que la gente va y en, el muerto, en almuerzos de negocios y eventos de, de golf también he estado. En mi primer trabajo cuando tenía 18 años, un colega me dijo que me quedara en casa limpiando platos. Imaginaros con 18 años que alguien en un puesto de liderado, ya tan joven y mujer, que alguien te diga eso. El hombre que me dijo esto después de unos meses se convirtió en uno de mis mejores eh, colegas y de mis mejores amigos. Lo sigue siendo después de 30 años, seguimos en contacto, aunque obviamente discrepamos eh, todavía en muchas opiniones. En ese momento, incluso siendo líder y siendo mujer y siendo joven, tuve el valor de hablar, sentarme frente a la mesa y seguir haciendo mi trabajo, siempre de la mejor manera. Cualquier hombre o mujer lo haría o debería hacer, eh, creo fielmente que las estadísticas a veces no son necesarias en muchos casos, pero tampoco ayudan. Te tienes que ganar, nadie te va a regalar nada estando eh, absolutamente en cualquier país y te lo tienes que ganar, y a veces sí es cierto, eh, haciendo tres veces lo que otra persona haría, pero a veces es lo que toca. Y eh, siendo sincera, muchas veces quería rendirme, pero no lo hice tuve el coraje de continuar y sí fui a jugar al golf conseguí que me incluyesen en comidas solo para hombres eh, fume puros no sé corbatas y, y tengo que decir que disfruté del tema de las corbatas porque bueno soy una persona creativa y me gusta pintar y al final terminé diseñando eh, las mías propias que de hecho tengo un par de ellas todavía es que me encantan eh, embarazos y después de tener mis dos hijos maravillosos durante más de dos años fui a trabajar sin dormir casi casi diría ni un minuto con mi segundo hijo considerar mi maravilloso ciudad podría haberme quedado en casa de baja o excedencia de maternidad para descansar durante el embarazo seguramente podría haber llamado enferma cuando no dormí lo suficiente por supuesto que sí pero no lo hice porque todos tenemos la obligación de predicar con el ejemplo de ser líderes eh, en nuestra causa, de dar ejemplo y sea cual sea tu causa eh, sea por feminismo, sea por diversidad sea por movimiento LGBT o simplemente dar un buen ejemplo a tus hijos y si lo sé, ahora son pues, otros tiempos y hay que aceptar el liderazgo femenino y masculino pero entonces era la única forma y sinceramente tuve que hacer lo que tocaba y lo conseguí no tanto por mí sino por las generaciones que vienen, por mi hija y por mi hijo y por todos los hijas e hijos eh, y las futuras generaciones. Empecé desde abajo y logré llegar a donde quería estar, tomando las riendas de mi vida y siguiendo mis valores personales y profesionales. También he vivido en diferentes países, he eh, tenido diferentes roles de liderazgo, he eh, liderazgo, eh, liderado perdón, equipos grandes, equipos pequeños y diversos, he vivido en el extranjero, he eh, abierto mi propio negocio en Reino Unido, me he convertido pues, en autora también en mis dos eh, libros, eh, escritos primero en inglés, sin, sin ser mi eh, idioma nativo, y he estudiado de maestría de coaching corporativo y ejecutivo en Londres y me he desarrollado como ponente, como instructora de muchas eh, asociaciones eh, e instituciones. Y sobre todo, ante todo, he sido pareja y madre, o sigo siendo pareja y madre. Me senté enfrente de la mesa, salí de mi zona de confort, porque efectivamente no ha sido fácil eh, como mucha gente pensaría. Eh, yo creo que, de cierta manera, nos, nos, eh, nos pasa a todos, ¿no? Que cuando ven, vemos a ciertas personas que han conseguido algo en sus vidas, pensamos que el camino ha sido fácil y es uno de los grandes errores que tenemos el asumir Y en mi caso fue el mismo. No mucha gente me puede ver y puede pensar que no fue eh, fácil, pero efectivamente eh, no lo fue. Tuve que reclamar diversidad y respeto. Tuve que a veces mor morderme la lengua, pero en otras ocasiones os aseguro que no. Eh, y me podía haberme desprendido, pero no lo hice. Os quería compartir mi historia porque, eh, porque creo que muchas historias detrás de muchísimas personas eh, que han luchado por conseguir lo que quieren y que han luchado por la diversidad y que han luchado por muchísimas otras causas. Y es importante que las compartamos y eh, que sentemos ejemplo, ¿no? que inspiremos a otras personas y a otras generaciones. Porque por supuesto no soy la única, seguramente si estás escuchando esto te sonará y porque lo has pasado por ti mismo o por ti misma conoces a alguien en el que ha tenido una, una situación eh, similar, así que durante este mes, eh, pues me he comprometido a eh, todos los días, sí, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter, LinkedIn, reconocer a una mujer que eh, me haya inspirado durante la vida, reconocer también o compartir un libro con vosotros que me haya inspirado y os animo a que efectivamente hagáis lo mismo porque normalmente no paramos, no levantamos el pie del acelerador para reconocer a compañeros o compañeras que nos inspiran. Entonces en este mes de la mujer voy a aprovechar y cada día de nuevo voy a reconocer a una persona y a los que me ayudéis con este proyecto, a los que compartáis eh, pues en redes sociales con el hashtag tu futura líder empieza hoy o me mandéis un correo electrónico a fasttracktorefocus.com gmail.com, eh, gmail pues vais a entrar al final del mes en un sorteo, en un sorteo de uno de mis libros. Así que espero que me ayudéis a escribir este manifiesto de, de eh, el Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres Líderes eh, y luego lo compartiré al final del mes. vale Pero en el episodio de hoy también quiero compartiros ocho características y consejos para mujeres en puesto de liderazgo, que me consta que muchos de vosotros y vosotras en la audiencia sois parte de este grupo. Uno es la fuerza. Yo diría la primera sería la fuerza. Las mujeres poderosas tienen la fuerza para tomar riesgos, aprender del fracaso, lidiar con comentarios, insultos o estereotipos y el valor de luchar por lo que creen y nunca rendirse, por difícil que sea un, un desafío. Eh, ser una líder femenina en un mundo empresarial centrado en los hombres requiere muchísima fuerza y muchísima confianza para hacer frente a absolutamente muchísimos obstáculos o contratiempos que van a cruzar en tu camino. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para creer en nosotras mismas ante todo. Incluso cuando la gente a nuestro alrededor no lo hace, inspirar a hacer lo mismo. Como os comentaba, yo estuve ahí y pues mucha gente a mi alrededor no creía, mucha gente me cuestionaba por ser joven, gente gente me cuestionaba por ser joven y mujer y bueno pues eh, tuve que hacer lo que tuve que hacer y eh, sobre todo tener esa fuerza esa perseverancia y esa seguridad en ti mismo y a veces mucha gente me pregunta bueno pues cómo tuviste esa seguridad pues a veces la seguridad no se tiene a veces la seguridad se hace y es eh, tomando ese primer paso es el que eh, cuando lo tomas te das cuenta que eres capaz de y pasito 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 al final te das cuenta que eres eh, suficiente y que eres capaz de eh, hacer absolutamente lo que te propongas en tu vida. Así que bueno, eh, mi consejo será que tomes ese primer paso. La segunda característica que yo veo en muchas mujeres líderes es la perseverancia. Hablaba ahora de la perseverancia, ¿verdad? Porque el mundo de los negocios es un entorno altamente pues, impredecible, con muchísimos cambios, muy estresante, especialmente con lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Y eh, las, líderes, las líderes femeninas, mis colegas femeninas, necesitan entender el hecho de que no hay nada dentro de este género eh, que haga que seamos pues, menos pacientes o menos adecuadas para esa imprevisibilidad. Eh, al final depende de individuos específicos, ¿no? Y verdaderamente esta capacidad de ser perseverantes y de estar enfocadas es muy eh, de nuestro ADN, ¿no? eh, Tenemos que estar eh, muy preparadas cuando somos perseverantes, porque se nos pueden clasificar o utilizar objetivos en otro sentido. Eh, y seguramente vamos a tener que enfrentar prejuicios ¿verdad? Pero, bueno, cada persona es única, cada uno tiene sus fortalezas, debilidades, a nos pondrán etiquetas y otros no, pero de nuevo lo importante es tener, y por eso he empezado con esa cualidad número uno de fuerza, esa fuerza, esta seguridad de estar haciendo lo correcto, yo creo que es lo más importante. en La tercera cualidad es esa capacidad ¿no? de crear lugares de trabajo empoderados por las mujeres. Eh, yo creo que las líderes femeninas poseen los mismos rasgos que, que los, eh, los masculinos. Los líderes masculinos, esa visión, esa perseverancia, esa empatía, esa pasión. Pero una cosa que, ¿verdad? que las líderes femeninas eh, necesitan estar verdaderamente en la vanguardia es la creación de lugares de trabajo empoderados por las mujeres. Eh, y aunque sí es cierto que algunas políticas han cambiado y como comentaba anteriormente esas estadísticas, pues bueno, pues efectivamente ayudan porque en algunos casos hay que necesitamos ese empujón ¿no? a ciertas empresas o, o corporaciones o organizaciones a que tengan esos porcentajes. De nuevo, también es cierto que nadie te va a regalar nada, te lo tienes que trabajar. Eh, pero sí es cierto que las mujeres tenemos... Esa visión, a veces porque lo hemos sufrido, ¿no? de la necesidad de eh, tener esos trabajos puestos o, o espacios de trabajo, ambientes de trabajo, o una cultura de trabajo, de, de empoderamiento por las mujeres o absolutamente de empoderamiento, de yo diría, ojalá un día pudiésemos hablar de esto, ¿no? de, de empoderar absolutamente a todo el mundo por igual. Ya sean hombres o mujeres, eh, todos los líderes necesitan estar seguros, necesitan ser creativos, necesitan ser preservantes, pero por encima de todo necesitan ser adaptables. Para cada entorno de trabajo y puesto de trabajo hay un, un conjunto único ¿no? de necesidades y estas necesidades van a seguir evolucionando. ¿no? Lo, lo, que, lo que siempre decimos, eh, la única cosa que no cambia es el cambio, ¿no? el cambio está aquí para quedarse y gracias a Dios estamos en un cambio continuo, si no, esto sería un aburrimiento. Pero incluso de nuevo estos últimos meses nos han demostrado que efectivamente si algo necesitamos es líderes resilientes y organizaciones ágiles. Así que eso es muy importante. La característica número 5 que yo creo es importante es saber ignorar los malos consejos. Eh, y esto a lo mejor es más típico para las mujeres, ¿no? una característica más típica para las líderes mujeres. Porque ser capaz de ignorar eh, malos consejos Especialmente sin ofender al, al asesor, eh, es muy importante ¿no? porque la única manera, y, y os hablo en primera persona, de seguir avanzando eh, con mi plan es verdaderamente yo empaparme el conocimiento de la empresa, de la industria, del proyecto que estoy llevando a cabo y por supuesto estar abierto a escuchar consejos de otras personas, pero yo creo que si algo desarrollamos eh, y a mí siempre me ha funcionado tengo que decir, y cuando no lo he hecho me he dado cuenta, ese es instinto, ese instinto de saber detectar quién está ahí para darte buenos consejos y quién está ahí para no darte tan buenos consejos, así que detéctalos e ignóralos, será mí, mi consejo. La sexta cualidad es el enfoque, eh, la valentía es la perseverancia y la pasión para lograr eh, tus objetivos a largo plazo. El mundo de los negocios está lleno de incertidumbre, de nuevo, relacionado con el cambio. Y esta incertidumbre crea distracciones, estrés y obstáculos. Y tener esa valentía de eh, prosperar, de seguir adelante a pesar de la adversidad, es básico para tener éxito a largo plazo. Es muy importante enfocarte en tu objetivo y ser perseverante y constante. en La constancia es la clave del éxito. Así que es muy importante, a pesar de todas estas eh, áreas de preocupación, ¿verdad? Hemos hablado en otros episodios de nuestra área de preocupación y nuestra área de control. Es muy importante tener ese enfoque a pesar de la adversidad. Eh, evitar distracciones, muy importante. Como hablo en mi, en mi libro de Mindfulness at Work, eh, eliminar esas distracciones para estar enfocada o enfocada en lo que es importante. La séptima cualidad es saber preguntar. Las mujeres eh, en particular luchan por reclamar realmente su valor en una organización y no deben rehuir a las oportunidades ¿no? y las conversaciones de carrera, las, las conversaciones que permiten acceder a recursos, a formación, a promociones. ¿no? Y es muy importante para cualquier, absolutamente cualquier líder, saber preguntar saber admitir que no se sabe, eh, yo creo que es de, de demostrar muchísima valentía y no es cuestión de tener todas las respuestas, sino es cuestión de saber encontrar las respuestas eh, y efectivamente saber preguntar sobre una futura formación, sobre una futura promoción y eso es algo que efectivamente es sentarse enfrente de la mesa, ¿no? Eh, como digo es llevar tu silla plegable en tu mochila durante toda tu carrera llevarla y cuando es necesario desplegarla y sentarte enfrente de la mesa si no te han dejado esa silla ¿no? para sentarte enfrente de la mesa porque nadie te va a regalar nada depende de ti, de tu proactividad y de tu valentía que eh, te hagas un camino en esta vida y la última pero no menos importante es la tenacidad las mujeres en posiciones de liderazgo a menudo enfrentan pues, muchos desafíos eh, que los hombres nunca harán ¿no? muchos son eventos personales a la familia y también eventos personales eh, pues, como embarazos, excedencias de maternidad y, y son considerados por algunos como perjudiciales, desgraciadamente, para el impulso en el lugar de, de trabajo. Gracias a Dios, hoy en día pues, hay más leyes que protegen al hombre y la mujer y, y, y permiten que tanto el hombre y la mujer pues, tomen estos tiempos para eh, dedicarse a la familia y eh, por eso es muy importante eh, que las líderes femeninas demuestren esa confianza esa determinación cuando se trata de negocios porque estas responsabilidades adicionales que aunque hoy en día gracias a Dios están muy eh, divididas no son justificación para dejar de lado a las mujeres de negocio bajo cierta pretensión de que son delicadas o que son distraídas, más bien sirven como testimonios de fortaleza, de peso y de capacidad de poder gestionar eh, y a la vez que mantener el enfoque, con lo cual eh, demuestran incluso más fortaleza. Bueno, pues estas son las ocho características que os quería eh, comentar. Os queda muchísimo por hacer, pero estoy convencida que depende de cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, hacer que nuestras generaciones futuras puedan dejar de hablar de este asunto. Y, por supuesto, aquí estoy. Ir de tu mano eh, para ayudarte absolutamente cualquiera de tus proyectos sean eh, de liderazgo sean de orientación laboral eh, de desarrollo eh, de carrera o para construir confianza muchísimas gracias eh, por compartir una semana más este episodio este tiempo eh, conmigo felicidades de nuevo a las mujeres líderes felicidades a los hombres y mujeres que estamos trabajando por eh, cambiar este mundo, por dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo, o nos oímos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!